0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color blah, 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 blah. Mire, puñeta Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color <risa> Señoras y señores, bienvenidos a Pata Abajo, el podcast Este es episodio número 19 19 Vamos para encimota, ustedes ya saben Ustedes ya saben cuáles son las vibes, las vibra, ¿verdad? Un saludos a la mafia de pata abajo, que eso no puede faltar. El Telegram está bien encendido, queremos llegar a los mil miembros. So, aquí voy a dejar el Telegram por si te quieres unir, está en la descripción. Uh, si nos estás escuchando, puedes buscar la información de este episodio. Ahí está el enlace, el link. Ahí lo voy a dejar para que se pongan al día en cuanto a eso. Ahí pueden enviarme videos para racional. Ahí se van a entrar cuando me voy en live. Nuevos proyectos, todo ahí exclusivo, ustedes lo van a saber primero por ahí que en las redes Pero vamos para encima, mi gente, está cabrón, nos estamos moviendo rápido Y siempre lo digo, pero es que nos estamos moviendo rápido Rapidito, que llega un punto que desde, desde, desde que yo termino de, de grabar este episodio Yo estoy pensando ya, lo, el otro podcast, ya yo lo tengo ya seteado, ¿me entiende? So vamos para encima, hoy vengo con varias cosas Vengo con varias cosas, vengo con la grasa, ustedes ya saben. Y vamos a empezar, ¿verdad? <coughs> Yo había dicho que no iba a hablar de aquello, ¿verdad? Ustedes ya saben, de la, de la, la vacu, la vacu, lo voy a llamar la vacu, ¿verdad? Pero es que me salen cosas y sigo leyendo artículos y sigo leyendo y buscando más información, pero no, no, no. Ya llego al punto que es, pues, que sea lo que sea, ¿verdad? Ya dado todas mis teorías. Lo que yo pienso, pero esta vez, esta vez tengo una, ¿verdad? Voy a salir de eso rápido, ¿verdad? Tengo una. Y ustedes me dicen qué piensan, ¿verdad? Sabemos que COVID, el corona, estaba dando bandazo, empezó en China y estaba dando bandazo, ¿verdad? Y tú sabes que esta gente siempre está creando un nuevo virus una nueva, un nuevo, ¿cómo se dice eso? Un nuevo disease, una nueva enfermedad. Pero están creando, o sea, cada 10 años por ahí más o menos es que viene algo nuevo, el Ebola, el Zika, el Spanish Flu, esto, lo, o sea, siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Pero si yo te digo que esta vez a lo mejor crearon esto, obviamente para crear una vacuna, ¿verdad? Pero, si crearon eso para ver cómo nosotros reaccionamos a la vacuna, ¿verdad? ¿Y qué ustedes creen si a la medida de que ellos fueron sacando las vacunas, ellos quieren ver cómo nosotros reaccionamos al método de la vacuna, ¿verdad? Dicen, pues mira, creamos este virus, que se llama el, el corona, entonces pues ya saben lo demás, ¿verdad? Creamos este virus para esforzar los chips, porque yo he visto... He, visto, he leído artículos y he visto que ahora van a hacer un chip donde pueda detectar más rápido el COVID. Más rápido si tú estás en... O sea, si tú estás en un sitio y tienes el microchip, pues van a detectar esta persona tiene el coronavirus. Esta persona tiene el virus. Aquello, pero es otra manera de traquearnos aún más. Pero usan lo disfrazan que es supuestamente para... A, agarrar el atrapar el virus para saber quién lo tiene para acabar con este virus, ¿verdad? Me estuvo interesante porque Amazon había hablado de algo, ¿verdad? Y Hay un video circulando donde supuestamente te entregan a un chico aquí en la muñeca y tú vas al sitio y no tienes que hacer nada más que escanear tu muñeca y ahí está, pap, te cargan todo a tu cuenta de Amazon. Han hablado de eso, ¿verdad? Le han dado. Entonces, yo siento que poco a poco van a venir con esa guasamonga de ah, la vacuna no funciona, o sea, hay que buscar otro método. Porque ahora mismo me salió que hace falta una tercera vacuna. ¡Ay, señor! La FDA, o oh no, la, perdón, la CDC. ¡Ay, está mandando a una tercera vacuna! ¡Ay, Cristo! Señoras y señores, ¿cuál es el punto entonces? Si las primeras dos no funcionaron... Ahora tengo una tercera que va a decir que la cuarta y no, pues eso no funciona. Vamos a agarrarle el microchip para detestarlo. Yo no sé. Yo no sé. Mi gente, no se cojan esta mierda en serio. No se la cojan tan serio. No dividan bandos contra los vacunados, los invacunados. Que se joda, like. Cuídate, mantente saludable, mantén tus vibras altos. Y vas a estar bien. Vas a estar bien. Quédate saludable, que es lo importante. Porque no sabemos qué va a pasar de aquí a 10 años. De esas personas que se va a vacunaron, no sabemos qué va a pasar. Um, so, lo más saludable por si viene algo, activan algo, hacen algo que, que te quieren joder la salud. Tu sistema inmune está tan cabrón que le da tres patas a eso. Pero, eso es una de las teorías que yo pienso que la vacuna... No va a funcionar, solo van a crear este método de, de un chip implantado para detectar disque, el 19. Está cabrón, está cabrón. Y ya que estamos hablando de vibra alta y mantenerte en un estado mental bastante saludable, quiero hablar de porno, ¿verdad? Quiero hablar de la industria del porno y el efecto que puede causar en tu cerebro. Estas cosas yo lo, ten, lo, lo, lo aprendí y papi ha hecho milagro, ¿verdad? Porno es gratis, ¿verdad? Tú puedes ir ahora mismo, pum, 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 pones pornhub y ahí te sale y tienes miles y miles de videos. Y tú nunca te has preguntado que por qué porno es gratis. ¿Por qué? Cuando algo es gratis, es porque tú eres el producto. Ponta a pensar siempre hay un dicho que cuando algo es gratis es porque tú eres el producto te doy un ejemplo con Fortnite Fortnite empezó gratis fue uno de los primeros juegos que, que se hizo mundial que fue gratis ¿por qué? porque éramos el producto tú comprabas los skins porque tú decías el juego me salió gratis o voy a gastar dinero en este juego yo caí en eso ¿verdad? ok volviendo a lo de pornografía Aguárate, si tú eres una persona que te gusta ver mucha pornografía y te gusta masturbarte tienes que entender que vas a bajar tus vibraciones Vas a causar, te vas a bajar tu energía, una, porque tú sabes que cuando tú te terminas, estás como que, like, no quieres hacer nada, quieres relajarte. Baja tu energía, baja tus vibraciones, te da depresión, ves cosas que no está supuesto a, a ver y se convierte hasta en una adicción. Por eso hay gente que, ¿sabes? la Lamar Odom por ejemplo, era uno que era adicto al porno. Le encantaba ver porno. Y siempre estaba ba ¿sabes? con bajas vibraciones, sufrió de depresión, sufrió, sufrió de muchas cosas. Entonces, hay muchas maneras que tú puedes controlar esa energía sexual que tú sientes. Tú puedes convertir esa energía en, y transferirla a otras cosas, como lo que es hacer ejercicio, yoguear, jugar algún tipo de deporte, meditar. Hay muchas maneras que tú puedes convertir esa energía sexual y te va a beneficiar. Uh, un libro también que recomiendo es Think and Grow Rich. Ese libro habla también y, y te explica lo que es si tú quieres ser una persona exitosa de saber cómo controlar esa energía sexual y convertirlo en algo beneficiario para tu mente, para tu salud, para tu creatividad. Hay muchas cosas y yo, yo he aprendido a hacer eso porque yo fui víctima también. O sea, en mis tiempos de antes fui víctima de lo que era pornografía y, y siempre que terminaba me sentía como de sucio, al diablo. en verdad yo hice eso. Y me puse a buscar información y aprendí. Y o al sea, principio no es fácil, pero tú lo puedes hacer. Tú puedes, o sabes, cuando tú te buscas la información y tú estás dispuesto a convertir esa energía en otra, en beneficio, tú vas a notar la diferencia, tú vas a sentirte imparable, tú vas a sentir que, que, que tú puedes hacerlo todo. Entonces, si tú quieres ser una persona, como les dije, exitosa, Busca más información, controla tu energía sexual. Especialmente cuando tú ves cosas, mujeres en TikTok. ...que Eso es papi y TikTok lo empuja a, a un millón. Una mujer que está haciendo un live señando el culo. Yo le. TikTok me lo recomienda como si yo fuese a caer, ¿verdad? Porque yo veo, papi, y te da un preview en los lives. Y hay un cabrón que le comentó, da la vuelta. Le comentó una chamaca, da la vuelta. Y ella da la vuelta y enseña las nalgas. Es como que. Entonces, eso te, te baja. Yo le di un follow un montón de, de, de modelos en Instagram. Esa IG Models de un falo porque es que si tú no me estás trayendo ningún valor, no, no me hace falta tenerte en el Instagram. Y mucho menos en TikTok. TikTok me recomienda a estas mujeres con unas tetas y el culo bien par Nada, no me, no me quiero involucrar en eso porque es que no me estás dando nada. Si eso es lo único que tú estás viendo, es lo único que ellos pueden ofrecer. Cuando ellos salen así con las tetas y el culo y enseñando mucha piel, es porque eso es lo único que tienen para ofrecer. No tienen más nada. Entonces, ¿para qué tú te vas a involucrar a llegar a las vibras de ellos, de ellas? ¿Para qué? Tú eres mejor que eso. Tú sabes más que eso. Dale un falo a todas esas mujeres que, que te están jodiendo la mente. Tú que me estás escuchando, me estás viendo, hazlo. Para que tú veas la diferencia. Busca pon tu, tu, tu sea, lo que es tu tu información cuando tú te metes en TikTok busca que, sal, que te salgan cosas informativas cuando te metes en Instagram cosas informativas para que tú veas cómo tu vida cambia para que tú veas la mentalidad todo cambia y tú puedes ver una foto en Facebook puedes ver un, un video en Instagram o algo y, y tú una mujer con culo y no te da no te da no te da ese, ese de, ah, lo gacho, me la quiero clavar Achor, le quiero meter no te da pues ya tú controlaste tu mente lo tienes entrenado ya para como que mmm, otra más del montón así es que yo lo veo llevo un, un video de tiktok con una mujer ahí bien exótica una, una más del montón no estoy buscando esa energía no estoy buscando esa vibra, yo estoy ya en otra frecuencia manín. eso sí busca más información de eso y para que tú veas cómo tu vida vas a cambiar te lo digo Ok señoras y señores Y ya ustedes saben Vamos a pasar a la NBA rapidito Vamos a pasar al baloncesto Vamos a pasar en, en la sección de los deportes Mucha gente quiere que yo hable de otros deportes Pero es que ahora mismo El único deporte que yo veo fiel Es el, la NBA Ahora mismo no tengo tiempo para ver la MOB Fútbol no, no tengo tiempo No tengo tiempo para ver nada de eso Y no les voy a hablar de cosas que no estoy bien informado De Lo mejor que yo estoy informado ahora mismo es de baloncesto por el momento, con calma, poco a poco, pues voy involucrando más deporte a la medida que voy, porque hace tiempo que no veo el fútbol, hace tiempo que no veo, no veo un béisbol. El deporte a mí no, no, no me entretiene mucho. Um, so no veo el béisbol, el fútbol, tampoco tengo cable TV para estar viendo los partidos de Barcelona contra uh, Real Madrid, todas esas jodiendas. No tengo cable para eso, pero con calma y después le metemos a eso, traemos más, vamos a ir evolucionando pero por el momento lo que tienen conmigo es NBA desafortunadamente o afortunadamente um, vamos a hablar rapidito de la NBA yo quiero hablar de cuatro jugadores rapidito que me lo estaban pidiendo ustedes ya saben siguen bombardeándome que, que les voy a cubrir todos sus jugadores se los prometo una Lamelo Ball ¿qué te puedo decir papi? de los Ball Brothers los hermanos Balls el más que me gusta es Lamelo desde que lo seguía desde high school el chamaco se veía Fearless, no tiene miedo El tipo es una máquina anotando Es un buen poingal, o sea, tiene buena visión Obviamente, como todo jugador Tiene que mejorar en la defensa Si yo diría que hay algo que Melo tiene que mejorar en su defensa Está joven, se ve que puede defender bien Y está haciendo un buen trabajo porque ha mejorado Pero eso es lo único que yo digo Porque es que el chamaco tiene el tiro No tiene miedo para tirar Penetra, sabe buscar el jugador abierto No es tan atlético que digamos Pero eso no hace falta es un jugador bastante inteligente y se ve que, sin miedo a mi primer año, fue, tuvo un, buen, un, un año mucho mejor que Lonzo, hablando Rookie of the Year, seleccionó a mitad de season y como quiera se llevó el, el Rookie of the Year, bien merecido, está haciendo escándalo por ir para abajo y, y va a seguir creciendo, va a seguir mejorando, y ahora si meten al hermano de él, Lee Angel los con él, van a hacer una, un dúo, ¡uy! no va a haber break, so, la Melo lo una bomba del tiempo esperando a seguir mejorando Ese es mi, mi, mi take, mi toma en cuanto a la Melo Ball. De la otra máquina que quiero hablar es de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, uy, me acuerdo un poco a Wade. Me acuerdo un poco a Wade. Tiene el, mucho más tiro que Wade, más versátil que Wade. Pero tiene un parecido porque es que papi, él, es como un flash. Tú sabes que de la nada está ahí. Y ya está penetrando. Tiene el tiro. Es bastante atlético. Tiene hubs, Juega bastante bien en la dos. Y el chamaco en mi lista está aprobado. Me gusta verlo. Eh, este año un poco las lesiones lo jodió un poco. Al equipo de los Jazz. Los Jazz se ven bien. Pero Donovan Mitchell, otro chamaco que está dedicado. Y está dispuesto a mejorar. Y eso es lo que va a pasar. Va a seguir mejorando. Espero que las lesiones no, no afecten a este macho. Pero... Ben Mitchell, aprobado. Es una máquina, un way punto dos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y por último, que me lo están pidiendo a gritos también. Y a mí me encanta este jugador. Estoy hablando de Westbrook. La máquina. Dame decirlo bien. Westbrook. Westbrook. Russell Westbrook, no voy a decirlo en inglés porque si no me, me, me comen, anyway, Russell Westbrook es una máquina, el tipo es el jugador que tiene más corazón, el tipo te va a dar un 100%, 110%, el tipo es indestructible, estamos hablando de un jugador que lleva ya tres seasons promediando un triple-double, lo que nadie ha hecho, lo que nadie ha hecho y es increíble una persona como Westbrook que recibe tanto hate, pero papi, al final del día, el tipo es una máquina. Sí, no tiene el tiro y a veces sus decisiones son medios como que, ah, pero Westbrook es un... Yo, creo, yo entiendo que es un jugador que tú necesitas en tu equipo. Porque cuando Kevin Durant y Westbrook estaban juntos, Kevin Durant tuvo la mejor año de anotación. Llega Paul George y... Paul George tuvo un MVP season con Westbrook, estaba top 5 en la lista de MVP, top 3 yo creo en ese año, tuvo cabrón, se va para Houston, Harden se va en un streak que está metiendo 40, 40, 40, 40, 40, se va para Washington y Bradley Bill tiene un año de anotación bien cabrón, o sea, el tipo tiene, tiene ese efecto, entonces, lo que va a traer a la mesa para los Lakers va a ser algo grande, porque papi, la energía va a estar ahí, el esfuerzo todos los juegos, todos los días te va a dar un 100, 200% no falla, no falla yo, yo estoy emocionado, yo quiero ver la mierda la hablar de mierda que él va a tener va a hablar a sus oponentes, va a ser el pacho estoy emocionado Voy a es una máquina, uno de mis favoritos, en verdad y va a ganar su, su primera sortija fácil y sencillo Fácil y sencillo. Ok, ya que estamos aquí en el tema de baloncesto, ayer pude ver la, el documental que se llama Untold Malice at the Palace. Ese documental habla de la pelea que pasó entre Detroit y Indiana. Esa pelea épica que Ronald T fue pan y le cayó encima a un fanático que zumbó una cerveza eso estuvo cabrón. El documental se los recomiendo. Está cabrón. De principio a fin me quedé como que wow. O sea, y lo que me dio a entender es que los fanáticos tienen que calmarse porque a veces se pasan de verga, como dicen los Messi. Se pasan de verga, se pasan de cabrones. Como que sí, pagaste la taquilla para ver el juego, pero tampoco te da derecho a faltarle respeto a estos jugadores. Estos jugadores son humanos como tú y yo y nos entretienen a nosotros. Entonces ha pasado, siempre ha sido un caso, especialmente Webro es uno que también los fanáticos tienden a faltarles respeto y entiendo que sí, los fanáticos son una porción bien grande del juego, son bien emocionales, están atados al equipo de ellos, ¿verdad? Pero coño, tampoco es para faltarles respeto así. Entonces viendo ese documental me he dado de cuenta que hay que hacer algo porque esto sigue y ha sido una cosa y el documental me da, me, me, me dio. Y hay una de hecho que yo creo que lo voy a poner por aquí Si es que tengo el clip Pero Cuando pasó lo de la pelea Había un chamaco Que se le cuadró a Ronald Tess En La cancha O sea Él bajó para la cancha Y se le cuadró a Ronald Tess. El chamaco Mira papi Tú lo que parece Es un cabrón ravioli El tipo ¿Tú te crees que ustedes O Está cabrón Está cabrón, porque el chamaco se le cuadró y Ronald T le dio pacata, 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 Y después viene otro, ¿verdad? Entonces ahí está Jameino O'Neill, que lo está viendo, espérate, hay dos cabrones que le quieren tirar a Ronald T. Él va corriendo, le zumba un puño al otro cabrón y se resbaló, ¿verdad? Entonces el chamaco lo pudieron entrevistar en, esta, en este documental de Netflix, lo pudieron entrevistar y dijo, sí, hecho yo a mí, me dio con un chip shot, me dio con un papi de que desprevenido. No sé ni por dónde vino el shot, Y eso fue un, una movida pendeja El chamaco habla Como si él Fuera a hacer algo ¿Qué tú quieres, man? ¿Un, un, un round 2 Un rematch O sea, tú estás viendo el chamaco Tú lo estás viendo Y lo que parece es un cabrón hot pocket, Un ravioli Tú estás hablando como si él fuera a hacer algo like, ¿Qué tú quieres? Round 2 Para que te descabrone Yamino Neil Que era papi en ese tiempo estaba sólido chamaco 6'9 sólido gracias a Dios que se resbaló porque si llega a darte sin resbalarte te, te, te acaba con tu vida manín o sea estos jugadores de NBA estos atletas son sobrenatural tienen una condición cabrones tan grande el, el, para darte un contexto por si no entiendes personas que miden 6 pies o más es un 16% la la estatura Average No sé cómo carajo se dice Promedio La estatura promedio Es de 5'9 5'10 5'9 5'10 5'8 Esa es la estatura promedio Para un hombre Ahora Si tú pasaste de los 6 pies Estás allá arriba ahí, La gente tiene un hueso más grueso Manos más grandes Más fuerza papi, te llega a conectar, tu vida acababa, el tipo estaba tan mordido en, 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 en la entrevista, cuando la entrevistaron estaba salado, estaba como que quiero venganza, venganza, ¿cómo cabrón? Si ese cabrón te nada más te mete una galleta y ya, te quedaste en el piso, tú no puedes competir, es fácil, cuando tú estás detrás de, de en el público a hablar mierda, pero me estoy seguro que si tú te llegas a encontrar a uno de estos atletas en la calle, tú no vas a hacer nada porque, papi, te van a fundir. Te van a pagar la luz rápido. Me, está, me, estuvo, me estuvo gracioso, en ¿verdad? Cuando el tipo dijo que no, que eso fue una, una, un, un chip shot. Nadie te manda a estar ahí en la, en la primera. ¿Quién carajo te mandó a ti estar en la cancha? Una. Vean el documental porque es que está bien interesante. Eso se formó un revolú, cabrón, y yo, yo me había acordado de eso, pero eso como que fue el documental, es deep. O sea, es bastante profundo, hablan en detalle en cuanto a eso y me estuvo bien interesante porque um, habla de la expectativa de, de, de los jugadores y lo más cabrón fue que en ese tiempo cuando pasó eso, la NBA no hizo una investigación en profundo, no, nunca escucharon las versiones de los jugadores y es un negocio, al final del día es como te digo, los Estados Unidos es un negocio y al final del día los jugadores de NBA también son marionetas pero nunca dieron, nunca dieron la oportunidad a los jugadores como Ronald Tess, uh, estaba Jackson y, y, y O'Neal para hablar, dar su versión. Rápido fueron como que ah es culpa de los jugadores, vamos a suspenderlo por 30 juegos. Eso les costó, obviamente, mucho chavo a los jugadores, mucho dinero y también les costó un posible campeonato porque ese, ese equipo de Indiana estaba duro. Ese equipo de Indiana estaba, papi, de que al dame con los Pistons, estaba para el tiempo del 2004, por ahí, estaban en la madre. Y eso les costó un campeonato y mucho dinero. So, vayan a verlo, me estuvo bien interesante. Um, y díganme qué piensan. De verdad, estuvo bien buena. Ok, vamos para lo siguiente. <tose> Ustedes saben que no pueden faltar las teorías. Y aquí les tengo dos. Les voy a joder la niña con esta teoría y es la de los pica Si te digo yo que los pica estuvieron viviendo en un post apocalipsis, te explico. Los pica nos hacen creer que están en una era de piedras, mucho antes de Cristo. Si yo te digo a ti que por qué ellos tienen tecnología moderna, por qué tienen prehistóricos animales que pueden hablar, y cada cual tiene un trabajo que hacer. O sea, tú miras lo, el pájaro, que es una alarma. Tú miras el, el dinosaurio grande, que es el que saca la basura. Los elefantes son una ducha. Pues eso fue una causa de un catástrofe mundial. Pasó un, una bomba nuclear, lo cual los tiró a ellos como en una era de piedra. Y ellos, en vez de recrear la tecnología que causó ese, ese catástrofe, ellos fueron adaptándose. Y pudieron llegar a un acuerdo para seguir evolucionando. Por eso explica que los animales en los, la pica piedra hablan y se llevan bien con los humanos, porque se fueron. La, la explosión nuclear los puso más inteligentes, más capaces de hacer trabajos que humanos pueden hacer. Entonces me está interesante porque es como que hace sentido. Porque en la era de piedra jamás hay electricidad, jamás hubo electricidad. Hay una de hecho en una, unos episodios que celebran la Navidad, los picapiedras. ¿Cómo tú vas a celebrar la Navidad cuando es, si es en la era de piedra, la era, la era de piedra fue mucho antes de Cristo. No existía la Navidad. Las teorías te ponen a pensar. ¿Qué ustedes creen de esa? ¡Diablo! Ok, la otra teoría que les tengo y está va a joder aún más es la de los Rugrats. La teoría de los Rugrats se dice que la protagonista era Angelica y que todos los bebés eran parte de su imaginación. ¿Por qué los bebés pueden hablar? Porque estaba en la imaginación de Angelica. Pero lo más cabrón y donde toma un giro oscuro es que esos bebés en algún momento estuvieron vivos. Aquí que se pone bueno. Entonces, Angelica sabemos que era spoiled por sus padres. Los padres de ella eran ricos, pero nunca tenían el tiempo para dedicarle a ella porque siempre estaban ocupados con el trabajo. ¿Qué pasa? Que ahí es donde entra la imaginación de Angélica, las aventuras que tenía con los bebés. Entonces, donde toma el giro, como le había mencionado, es porque en algún momento, por eso es que Angélica se puede recordar de los bebés, porque en algún punto estuvieron vivos. ¿Verdad? Podemos darle el ejemplo de Chucky y su mamá. Estuvieron vivos en algún punto, pero se murieron en un carro de accidente. Eso explica por qué el papá de Chucky tiene PTSD y es un, es un, es un, un desastre. Porque de todo se pone nervioso. Ve sangre, se pone nervioso. Ve algún movimiento exótico, se pone nervioso. Y es por la causa de la muerte de su hijo y su mamá, o su esposa en este caso. Ok, y en cuanto a Tommy, pues Tommy nunca existió. Se dice, por eso es que tuve que el papá de Tommy siempre está obsesionado con hacer juguetes, Siempre está haciendo algún tipo de juguete y era para hacer juguete para el hijo que nunca estuvo. Y Phil y Leo, que son los gemelos, se dice que lo abortaron. Por eso es que nunca pudieron determinar si eran gemelos idénticos o gemelos no idénticos. Se me olvidó la palabra de esa. Pero por eso es que está en la imaginación de Angélica como un nene, una nena, que se parecen. Porque no pudieron determinar a tiempo si iban a ser gemelos idénticos o si iban a ser dos nenes gemelos o dos nenas gemelas. O... So, está cabrón. Maldita sea estas teorías y ya tengo la mente jodida. Y en cuanto a Angélica, la habían mencionado que ella era la protagonista y era el que se imaginaba a los nenes. Pero tú nunca te has puesto a preguntar que porque ella siempre tiene una muñeca Barbie. Siempre lo tiene con ella, para arriba y para abajo. Pues se dice que esa muñeca representa a su mamá. Que ella lo tiene para acordarse a su mamá que murió antes de que empezara la serie de una sobredosis de droga. <risa> Y para cerrar, le pido disculpas si te jodí la niñez, pero para cerrar, el único que existió de verdad fue deo que es el hermano de Tommy. Ese fue el, que, el, el único que existió. Y el, y el que no puede hablar, de hecho. Del nunca habló, ni dijo ni una sola palabra, porque es el único que, que estaba ahí en vida real. El único bebé que de hecho no puede hablar. Está cabrón, mi gente. ¿Qué ustedes piensan de esa teoría? Espero que, la haya, que yo lo haya dicho bien, porque es que estaba, papi, esa teoría estaba, me dejó tan loco que no puedo ni pensar. Me quedé, ¡ay, Cristo! Uh. Mira esta historia loca que les tengo. Si yo te digo a ti, una mujer sobrevivió congelada por seis horas y no le pasó absolutamente nada después. Después que la descongelaron. Checate esta historia. Esto era una mujer que estaba en Minnesota. Estaba guiando en una noche de mucha nieve. Su carro se descontroló. Chocó con una valla. Y ella dijo, oh, pues, mi carro ya no está, está estoqueado. Está, no, no se puede mover para ningún lado. Déjame caminar para casa de mi amiga que está cerca. Se fue caminando. Ten en mente que está a negativo 30 con mucha nieve. Pues ella llega enfrente de casa de la amiga, entonces estaba tan congelada que ella cayó al piso, inconsciente. Pasaron hora y hora y la amiga la encontró tirada en el piso, congelada, paralizada, inconsciente. Tú puedes ver aquí en estas imágenes, pues ¿qué pasa? Que la llevan al hospital y estaba tan duro, tan congelado que no pudieron ni inyectarla o poderle abrirle la boca para meterle el, el temortatus para ver qué temperatura tiene. Pues, ¿qué pasa? Que lo que hicieron fue que lo pusieron con bolsas tibias de agua alrededor de su cuerpo para que se derritiera la, la, el hielo. Seis horas después, se derrite todo el hielo y ella se levanta y milagrosamente no tuvo ni daño cerebral ni ningún tipo de condición ni nada. Se levantó como sin nada. Eh, eh, pasó de verdad. Si tú lo buscas en Google, está ahí, es como que te deja... ¡Wow! O sea, tú me estás diciendo a mí que yo me puedo congelar y sobrevivir. Está interesante. ¿Qué les parece esa historia? Está cabrón. Oye, ¿qué ustedes piensan de las celebridades, artistas, músicos, haciendo lo que es el, un ritual de humillación? ¿Ustedes creen en eso? Porque si nos ponemos a pensar, cada, la mayoría de las celebridades han hecho un ritual que tiene que ver con humillar, ya sea vistiéndose de mujer, ya sea haciendo una cosa que los pone en ridículo, ¿verdad? Yo me he topado con varias cosas que me he dejado preguntándome cómo es posible, ¿verdad? Tenemos varios artistas. Tenemos a Low Uziber, por ejemplo. Ha hecho el ritual de humillación. Tenemos a Cardi, Cardi, Playboy Cardi. Tenemos a varios que los voy a dejar aquí. También vimos que Bonnie hizo un video musical como vestido de mujer. Entonces, me topé con este video de Dave Chappelle hablando de eso. Dave Chappelle es una persona que yo admiro un montón porque está bastante despierto. Y sabe la que hay. En un programa de ópera él había explicado que él estaba haciendo un papel, un libreto. Estaba leyendo un libreto y le habían dicho que se pusiera este vestido de mujer. Que la escena básicamente era que él se iba a escapar de prisión vestido de mujer. Y él se quedó como que, espérate, espérate. Esto no estaba en los planes. Yo, yo no voy a hacer nada de esto. Esto no estaba en los planes. Yo no voy a hacer estas ridiculez. Y entonces... Muchas personas en la industria, buscó al director el director dijo, mira chico, pero hazlo, eso es fácil, gonna... va a ser cómico, va a ser para tu libreto, va a caer bien para tu persona, te va a dar mucho, o sea, le ofrecieron hasta más dinero todavía para pa hacerlo, y él dijo, no, yo no voy a hacer esto, no es mi tipo, no me voy a humillar para hacer esta jodienda que ustedes quieren que yo haga, buscaron los productores, buscaron el director, amigos… Y al final del día dijo que no. Entonces tú puedes ver en esta entrevista que él está tan serio. Y él dijo, yo no sé qué está pasando con eso. pero Y se lo está diciendo Oprah. Y Oprah está, lo está mirando con un miedo. Como que ella sabe de lo que él está hablando. Entonces ahí también hay uno que, que, que sale que... Kevin Hart había dicho que nunca se humillaría así. Y que nunca haría algo así de vestirse de mujer. Y pan, hay un ritual también que sale él. Vestido de mujer. ¿Qué ustedes piensan de eso? Yo siento que ya a este punto ya no hay manera de esconderlo. Ay, esto de los Illuminati, y la asociación secreta, es algo que cada vez lo están haciendo más público. Yo creo que John Dove tiene un álbum que sale así con el ojo rojo. Sale un ojo rojo, lo voy a dejar aquí en pantalla. Que A este punto ya no lo... Y, si, y el título, mira el título. A este punto yo creo que no lo están escondiendo. Entonces me está interesante porque es que hay mucho más, hay mucho más y voy a buscar más información aún, pero es que hay gato encerrado con esta, estas asociaciones. Esa gente controlan los medios de comunicación, controlan lo que oímos, la música que escuchamos, lo que vemos por la televisión, las noticias, controlan todo eso. Es bien interesante. Hay mucho más. Voy a buscar más información de Pisa más información de la CIA. Voy a buscar muchas más cosas. So, sean pacientes conmigo. Voy a cubrir más teoría, Voy a seguir. Aquí no le vamos a bajar. Pero eso es lo que tengo por ahora, señoras y señores. Nuevamente, quiero mandarle saludos a toda esa gente que se pasan comentando en los comentarios. Ustedes saben quiénes son. Únanse al Telegram, que ahí vamos a estar encendidos. Los live los voy a hacer por Twitch. Así que prepárense para el contenido. Que lo que viene es fuego, mi gente. Muchas gracias por sintonizar. Quiero mandar saludos. Y los primeros 10 que comenten Goku... Les voy a mandar saludos en mi próximo video. Estamos súper adelantados, so. deme en paciencia, pero primero tienen comentar Goku. Les voy a enviar saludos, so. dale para YouTube, comenta Goku y vamos a encender esto, papi. Lo amo para abajo mafia, check it the flow.